0: Há um ano demos conta, neste mesmo espaço, da partida para o continente americano de um jovem que pretendia viajar de mochila às costas desde a Argentina até aos Estados Unidos. Nos planos desse jovem, estava a servir como voluntário num orfanato no Brasil e depois seguir viagem durante vários meses. Miguel Mendes regressou em maio. Antes agora de iniciar uma nova fase na sua vida, como estudante de medicina, veio à TSF dar-nos conta de como foi essa viagem. Olá, Miguel. Viva. Boa tarde, São Paulo. Viva. Tudo bom? Miguel, vamos usar para pontuar a nossa conversa algumas das coisas que nos disse há um ano. Por exemplo, quanto às suas
1: expectativas. Querer conhecer, querer conhecer mais e viver... A a cultura local, de ver um, realidades diferentes, principalmente isso. Portanto, é a questão da descoberta? Exatamente, é a descoberta do local em si e de viver o local e a descoberta também de de, de mim e autoconhecimento no local, de confrontar-me e reavaliar os meus valores e redistribuir os meus valores e ter essa essa noção de mim própria também, de me construir. As suas expectativas confirmaram-se? Sem dúvida, sem dúvida. Uh, bem, eu acho que foi uma experiência que me construiu de uma forma única e realmente voltei com uma perspectiva um pouco diferente, não, não direi totalmente diferente, porque as pessoas vão se construindo ao, aos poucos, mas com valores de certa forma redefinidos e com objetivos diferentes na vida e um pouco daí também uh, a ideia da medicina.
0: Mas... Uh, um... Mas a mecena já, já estava nos seus planos antes, não é? Já tinha...
1: Sim, sim, já tinha, já tinha pensado muito a sério no assunto Ainda tinha algumas dúvidas E porque é um... Tendo acabado um curso, voltar a fazer outro curso É um, é um passo grande e é... O Miguel que tinha feito Biologia, não é? Exatamente, exatamente E então era assim um, uma coisa a refletir bastante E esta experiência só veio corroborar o que eu pensava E realmente levar-me a pensar mais e mais a sério
0: Miguel, conseguiu viver, para usar o, Miguel, a sua expressão, conseguiu, conseguiu viver a cultura local, as culturas locais,
1: em algum, alguns casos? Bem, é claro que não em toda a viagem, porque quando se, quando se passa poucos dias ou poucas semanas num dado local, num dado país, não dá para absorver tudo, obviamente, não dá para absorver quase nada, direi. Mas, por exemplo, onde estive a trabalhar no Brasil, no orfanato, aí sim tive cinco meses quase envolvido num, numa equipa, numa num grupo de pessoas, numa comunidade, num ambiente de trabalho e consegui viver o que aquela comunidade vive de uma certa perspectiva, claro.
0: Em média, depois de, dessa experiência no Brasil, que, de que falaremos mais à frente com algum detalhe, uhum. eh, a, a, a sua média era estar que, uma semana
1: num, em cada país? Depende, dependeu muito dos países. Houve países onde fiquei um bocadinho mais, duas semanas e meia, porque depois no total, em termos de viagem na estrada, tive... Menos de três meses, uh, tinha que preparar os exames para a medicina e isso tudo, mas foram assim, duas semanas em cada país, uma semana e meia. Portanto, isto foram o quê? Cinco meses no Brasil e três meses na estrada? Dois meses e meia, exatamente, na estrada, com os cinco meses do Brasil, mais ou menos. E, e estes dois meses e meio foram desde a Argentina? E foi da Argentina até ao Equador por terra, depois vi que infelizmente estava a ficar com pouco tempo, uh, do Equador para a Guatemala voei e da Guatemala até os Estados Unidos por terra também. Sendo que este, este desvio na, nas intenções
0: iniciais do Equador e da Guatemala, do, do Equador até a Guatemala, se ficou a ver uh, já, já o disse, a uh, falta de tempo, porque foi mal planeado, o, o que é que aconteceu?
1: Não, eu tinha, tinha só os traços gerais do plano, não é? eu queria ir de um ponto A ao ponto B, queria fazer tanto quanto possível por terra, e eu poderia fazer terra e mar, isto é. Poderia ir até à Colômbia e atravessar por mar até ao Panamá e fazer por terra até, até à Guatemala, mas foi uma questão de pesar o que, é que era mais importante. Porque se eu fizesse isso, ia passar uma semana e meia, duas semanas sem parar na estrada e pronto, de, deixava de, de, ser, de ter prazer, deixava de ver o que queria ver. E então foi uma questão de pensar o que é que eu quero realmente com esta viagem. E pronto, foi um voo lá para o meio, estava fora dos planos, mas também não, não me prejudicou muito a ideia geral.
0: E com exceção do Brasil, que, que repito uh, falaremos mais à frente, uhum.
1: uh, o que é que o impressionou mais em termos de, dos países que visitou? Bem, são, são todos países obviamente muito diferentes eu acho que o choque maior que eu tive a nível da, da, da viagem inteira em termos de país no geral foi com a Bolívia que é um país que por exemplo, em, em termos de poder monetário, eh, chegando ao Brasil, um euro corresponde a dois, dois reais e meio. Passando para a Argentina, duplica. São cinco pesos argentinos. Passando para a Bolívia, duplica. São dez pesos bolivianos. E isso representa bastante o poder económico que tem, que tem o povo daquele país. Do, do povo Ou, que que vive. Tem povo. Ou que não tem o povo. ora está e É um país que está em, em grande crise em termos de separatismo. É um que está com uma situação mesmo muito, muito complicada e pronto, e vê-se pobreza nas ruas e vê-se... Mas foi, em termos de pobreza, foi o, o país em que sentiu mais essa realidade? Foi na Bolívia? Sim, sim, sim. Do início ao fim, desde que entrei até que saí da Bolívia. Mais
0: até do que naquilo, alguns
1: países da América Central que que visitou? Uh, sim, eu passei... Uh, o único que eu visitei da América Central foi Guatemala e realmente tive pouco tempo na Guatemala e tive numa grande, grande cidade e depois tive numa num ponto mais turístico e saí e só tive um contacto pequenino com povos pequenitos ao pé de um lago na Guatemala mas pareceu-me mais pareceu E da Guatemala passou para o México foi isso? Exatamente, por terra exatamente mas a Bolívia foi mesmo o mais chocante de todos porque também se calhar não apanhei países como Nicarágua ou Honduras que tiveram guerras civis há pouco tempo e foram totalmente esmagados por uh, N crises políticas do que é que ficou com mais pena de não ter visto? Do que é que fica com mais pena? Da Colômbia sem dúvida Havia <risos> alguma curiosidade especial à volta da Colômbia? Sim, e a pouca curiosidade que havia antes da viagem foi alimentada por mais e mais curiosidade ao longo da viagem, porque toda a gente falava muito, muito bem da Colômbia, das maravilhas da Colômbia, do povo colombiano de, 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 da capital, de Bogotá das, não sei, de tudo e realmente foi pena não ter tempo para, para visitar a Colômbia. E, e, e outras impressões do Equador, por exemplo? O Equador, é um, foi curioso, porque o Equador era daqueles países que não tinha quaisquer expectativas, porque não, não tinha ouvido falar muito. Enquanto biólogo, já tinha ouvido falar das Galápagos, claro, mas não, não planeava sequer ir lá, porque era muito caro. Mas o Equador, depois do Peru, que é assim aquele país hiper, super turístico que toda a gente conhece e o Machu Picchu e Cusco, toda a gente já ouviu falar, isto é, chegar ao Equador foi muito interessante porque não tinha não estava à espera de nada e fui super bem recebido, um povo do que eu senti totalmente diferente do povo por um ano, uma um nível de organização muito diferente, uma um património natural impressionante e realmente tive pena de, de ficar pouco tempo lá, porque eu entrei no Equador, visitei uma outra cidade e depois foi o voo para Guatemala, mas foi é daqueles países para voltar, sem dúvida quando puder, é claro
0: Encontrou outros viajantes? Uh... Sim, como, sim, como sim.
1: Parecido, Mais ou menos uh, com, o seu, com os seus objetivos? Sim, encontrei encontrei vários que estavam a, a correr assim a América do Sul Não, acho que não acho que não encontrei nenhum que estivesse a viajar à boleia apesar de ter trocado algumas mensagens pela internet com alguns que estivessem a viajar à boleia mas inclusive fiz um, o percurso para chegar ao Machu Picchu Há assim um comboio turístico, que é um, é um de caro, ou então há um percurso que demora várias horas e que envolve uma caminhada de três horas para ir, de oito horas para voltar. Isto foi feito em conjunto com outros viajantes, que foi muito interessante. Deu Algum português? Portugueses? Conheci uma, uma rapariga do Porto, se não me engano, que estava no Peru a trabalhar num, num programa de voluntariado também. A viajar, viajar, não conheci. E no, no Brasil também conheci alguns lá no orfanato.
0: Miguel, uma das coisas que nos disse há um ano, uma, uma das suas expectativas era sobre os custos da viagem. Vamos ouvir.
1: Muito caro será qualquer coisa como... Tendo em conta que eu só vou estar a gastar dinheiro nos 5 meses que, tiver, que que estiver de mochila às costas, penso que muito caro seria talvez 3 mil euros a viagem toda, com transportes incluídos, também nos modos em que eu vou viajar. Mas, mas espero gastar menos Sinto que, no, que
0: no Brasil também poderá fazer enquanto estiver no orfanato também poderá fazer alguns gastos não Exatamente. não aqueles que resultam, resultam diretamente do trabalho no orfanato porque esses já vimos que sim, estão sim. cobertos mas
1: sim, há outras sim, coisas sim. que... passei ao Rio de Janeiro e inclusive tenho uma, uma colega minha que está na Amazónia agora a trabalhar e se for logisticamente possível vou lá visitá-la e ficar uma ou duas semanas por isso isso envolverá ou um autocarro de muitas horas ou um avião e logo aí temos temos um gasto não é e também tenho amigos lá e talvez vá visitar no Sim. nordeste pronto Portanto, aí os testes
0: 3 mil euros é a sua, é a, sua a, minha,
1: a, a barreira máxima foram mais ou menos foram menos foram menos foram menos três mil o que eu, onde eu gastei mais foi em voos voo ida para o Brasil voo Equador Guatemala e do Rio Grande do Sul para cá e foram até porque é? o
0: voo de ida para o Brasil não foi ida e volta não é? é sempre Isso, mais caro exatamente.
1: todos eles eram só ida então todos eles ficavam mais caros do que do que uma, uma ida junto com uma volta mas não passou dos não cheguei a fazer contas mas não não passou, aliás ainda não cheguei a fazer contas mas não passou dos 2500 talvez por volta dos 2000
0: o que é que o surpreendeu em termos de, de custos quer para, quer para alto quer para
1: baixo quer para caro quer, quer barato Bem, a maioria dos países onde eu estive, tirando talvez as capitais, uh, praticavam preços realmente baixos para para o nível de vida de, de um europeu e, pronto, Portugal não não, está, não será talvez uma França ou uma Alemanha, mas para o dinheiro que eu entretanto tinha juntado ao longo do, do curso de Biologia, foi foi relativamente barato. Em termos de preços altos, acho que talvez as maiores atrações... Estados Unidos? depois ah, terminou sim. nos Estados Unidos, não Sem é? Sem dúvida, isso. Mas mesmo assim, mais barato do que cá. Do, em, mas... A nível de dia-a-dia, -dia, alimentação, ou, uh, não sei, um cinema, não fui ao cinema lá, mas um cinema ou uma peça de roupa, era mesmo assim mais barato do que cá. Hum, o cinema não é, de certeza, Miguel. Não. não o Miguel não, não foi ao cinema, cinema, para não? Não, não, mas fiquei com a ideia não. que era, se calhar não. Mas olha
0: que, mas olha que não, cinema ah, não, não é, de certeza. <risos> Miguel, e, e, por exemplo, comer, como é que era, era... Era ah. comer à face da estrada Era em Sim, casa de, sempre, de algumas sempre. pessoas
1: em... como é que Bem, eu Viajei e ficava muito Em casa de, de membros de clubes Que há na internet Que basicamente recebem viajantes tal e qual Como eu recebo viajantes em minha casa e o, então, sofá, muitas vi... o aluguer de sofá não, o sofá coaching Exatamente, o carro de surfing. <risos> e, e então Tive a oportunidade de, muitas vezes Também comer a um preço mais barato Porque comprávamos comida no supermercado E cozinhávamos a nível de quando estava à boleia, por exemplo, era comer, comer na estrada, comer nos, nos comedores, como eles, diz, como eles escrevem, em, em castelhano, mesmo em, em banquinhas de rua, que acho que tem, tem outra beleza. Eu acho que é, é muito, muito interessante. E sempre me meter conversa. Comeu coisas boas, também comeu coisas más. Sim, sim, bem, coisas más. Não tanto. Eu fiquei bastante, bastante satisfeito com a alimentação. E foi, foi engraçado. Também não era muito exigente, nunca fui. Mas foi interessante cruzar fronteiras e, por exemplo, entrar no México e o primeiro almoço que eu comi que foi logo depois da fronteira, super picante que eu não, não estava assim muito preparado para isso mas houve assim alguns impactos gastronómicos muito interessantes Insuficientes para
0: provocarem problemas de
1: saúde? <risos> Bem, problema eu levei um... aquelas bolsinhas, um necessaire cheio, cheio, cheio de medicação e de toda a medicação que levei Toma, basicamente acho que só tomei para para diarreia, porque esse foi o problema recorrente ao longo da viagem, de resto não tive mesmo problemas nenhums, águas, cóleras nada, nada, nada que foi um dia
0: Já agora por curiosidade, esses, esses locais onde dormia, essas pessoas que o recebiam isso uhum. estava marcado
1: previamente? ou ser... Bem, a maioria era combinada com, nem que fosse com um dia dois dias de antecedência, enviar uma mensagem a perguntar se, pronto, se haveria disponibilidade da parte deles Tentava sempre, em cada cidade, enviar umas 5, 6 pessoas para ver se pelo menos uma delas me podia aceitar. E então, algum, não, acho que em, muitos poucos, em muito poucos casos cheguei lá e telefonei e perguntar. ah, cheguei agora, será que... Mas a maioria foi combinado. A maioria foi combinado.
0: O Miguel vai continuar em estúdio. Há mais conversa depois das notícias. Vamos, por exemplo, conhecer a sua experiência de voluntariado no Brasil. Até já. É a segunda parte do programa, hoje converso com Miguel Mendes, jovem viajante, chegado de uma aventura pelo continente americano que durou quase... Oito meses, oito meses. O Miguel tinha estado uns dias antes de partir neste mesmo programa, nessa altura revelou-nos que um dos momentos mais interessantes seria a experiência de voluntariado num projeto no Brasil.
1: No Brasil encontrei este projeto que tinha uma grande grande vantagem, que era, era completamente gratuito para o voluntário, porque muitas vezes tem que se pagar casa e comida, se for através de um intermediário pode chegar a... Imagine-se em seis meses gastar 2.500, 3.000 euros para se fazer voluntariado, que era, era algo para mim incomportável. E dá uma forma até de desvirtuou a própria ideia de voluntariado. Exatamente, não? exatamente, porque, ok, estar a pagar para a instituição, porque um, pela, minha, pela comida, pela, pelo alojamento, tudo bem, agora estar a pagar seja metade da quantia para uma, uma associação intermediária para mim deixa de fazer sentido e encontrei em diversas horas de pesquisa na internet encontrei este, este site do orfanato que ainda time e depois de uma entrevista foi aceito e pronto, tem essa vantagem, eles cobrem custos de alimentação e de alojamento que logo é uma grande grande ajuda Miguel, correu como esperado? correu muito melhor do que eu esperava Muito, melhor. então, conte-nos porque, bem eu, antes de partir, tinha algum receio de não, não conseguir lidar bem com, com as crianças porque também vem, vinham todas de, de, uma, de passados complicados e não sei, apesar do idioma ser o mesmo é uma cultura diferente Era um... eu sempre vivi em cidade e foi literalmente no meio do mato então havia muitas coisas que que tornaram disto um grande desafio e é que isto superou em grande as minhas expectativas, porque realmente tinha uma, uma estrutura muito, muito boa de trabalho, fui recebido pela comunidade de uma forma impressionante, de uma forma muito calorosa o facto de eu ser, na altura dos poucos voluntários que falava português ajudou muito, porque deu para comunicar muito melhor uh, e realmente o, o meu trabalho tocava muito em trabalhar com hospitais, com centros de saúde uh, levando as crianças lá e tive muita receptividade nesses meses também, então foi... Teve todo uma, um conjunto de fatores que fez com que fosse uma experiência impressionante e, e mesmo espetacular.
0: Miguel, algumas dúvidas que ficaram agora,
1: curiosidade, curiosidade da minha parte. Diz que era mesmo no meio do mato, mas não era na zona de São Paulo? Era perto do Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. Uh, ou seja, a maior hora do Rio de Janeiro estava uma cidadezinha de 30, 40 mil pessoas e o orfanato estava a 14 quilómetros de distância em estrada de, de lama dessa, dessa pequena cidade. Então era mesmo literalmente... Mas não, estava isolado, é isso? Exatamente, uh, os vizinhos mais próximos estariam a uh, 5 minutos a pé. Era mesmo isolado. E, no... que, que orfanato é este?
0: É uma estrutura grande? Já é uma coisa. Para, para ter uma página na internet e receber voluntários de, de vários países do mundo, já tem que ser uma coisa com alguma dimensão, não? Sim,
1: este, isto foi um. Agora, bem, uh, uh, não é um, um orfanato, é um abrigo, porque não, não, não acolhe só órfãos, mas uh, ainda é tratado como orfanato começou em 85 penso para tirar pessoas da rua das ruas do Rio de Janeiro com problemas de droga de álcool e era para crianças adultos homens mulheres avós netos tudo e foi pouco e pouco foi alterando os moldes em que trabalhava até porque agora é regulamentado por por uh, uh, órgãos uh, do, do Estado e responsáveis por, porque não é uma não é uma empresa privada não é e um, passou a ser só, só para crianças como é que surgiu isto de, de, de este site e esta estrutura para voluntários? Em 2003, um jovem holandês autopropôs-se para ir trabalhar lá. Ele já tinha trabalhado no Peru e ele foi o primeiro voluntário. A partir deste, deste rapaz, uh, começaram a chegar contactos dele e uh, também de vários países. No início havia um, dois, três voluntários. Este rapaz é agora o, o diretor atual do, do orfanato, entretanto passou das mãos do do fundador brasileiro para, para este holandês e pronto, começou a desenvolver-se um programa de voluntariado internacional com o intuito de, como os recursos são muito baixos, um, com o intuito de realmente poder dar, uh, ao mesmo tempo que se dava um, uma, um conhecimento e um, uma forma de trabalhar e de viver internacional, que pode ter vantagens, pode ter desvantagens, Reduzia-se os custos de dinheiro que poderia ser direcionado para as crianças. E não, porque havia, muito, havia muita má gestão de dinheiro uh, e, obviamente, que era um, um ponto de emprego para, para locais, mas muito desse dinheiro estava a ser mal direcionado, houve mesmo problemas de, de desvios de dinheiro e, então, passou-se a direcionar esse dinheiro de uma forma muito mais rígida, muito mais regrada para crianças, seja para a alimentação, seja para roupas, seja para saúde... E então foi assim que surgiu o voluntariado.
0: Na altura em que lá esteve, Miguel, havia outros
1: voluntários de outros países, portanto? Sim, sim. Uh, bem, dos Estados Unidos, Austrália, uh, Alemanha, Países Baixos, uh, Inglaterra, Marrocos, Equador, inclusive é um brasileiro. É uma diversidade muito grande. Mas
0: tem que ser uma coisa muito grande para ter tantos voluntários.
1: Sim, tinha... Uh, bem, o... A casa onde vivem as crianças é uma casa bastante grande e além dessa casa foi construída porque isto nos anos 80, 90 recebia muitas famílias e recebia famílias de pai e mãe e 14 filhos e então havia mesmo casas havia uma casinha pequenita que era a casa dos voluntários tinha agora de repente são 3, 4 quartos em cada quarto estão 3, 4 voluntários havia outra casa pequenita que, que tinha, mais, tinha mais tinha mais voluntários e depois o edifício principal que era onde estavam as crianças. E não as crianças.
0: Grande. Quantas crianças lá estavam?
1: Quando eu, quando eu cheguei, 24. Entretanto, todos os anos há alterações. Há crianças que têm. pronto, que são adotadas, há crianças que chegam por parte de, 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 órgão do órgão do governo que, que regulamenta isso. Então quando eu cheguei, tinha. eram 24, quando eu saí eram 13. Agora estão lá. Uh, 19 outra vez, por isso já, já aumentou depois de ter diminuído quando eu saí.
0: Deixa-me insistir nesta questão para não pelo menos eu não ficar com não ficar, uh, Sim. Mal, mal percebido. Dá a ideia é que há mais voluntários do que crianças.
1: Uh, agora, agora são menos, agora penso que estarão lá sete 8 voluntários. Na altura eram 24 uh, crianças, 15 voluntários e parece realmente muito uh, muitos voluntários. E, dir se que, que não estavam lá a fazer quase nada Mas há sempre, sempre, sempre trabalho porque... Querem-nos dizer coisas que o Miguel fazia? Como é que era o seu dia-a-dia? -dia? Bem, eu saí de, saí de cá a pensar que ia fazer <coughs> Uma coisa que todos os voluntários uh, teriam que fazer no início Era o que se chamava de turnos de educador Que são 24 horas com as crianças Desde as 10, 10 da manhã de um dia Até as 10 da manhã do dia seguinte Isto passa por uh, almoço, uh, lanche, atividade, jantar um, levar, levar o pessoal para ir dormir acordá-los ver se toda a gente está, está vestida para a escola uh, ver quem é que lavou os dentes quem é que não lavou os dentes porque era almoço toda esta rotina diária de, de qualquer pessoa de qualquer criança quando eu cheguei uh, pouco, dois dias depois tive, houve uma reunião geral uh, porque há reuniões mensais e então havia muitas, muitas tarefas que teriam que ser desempenhadas por alguém que falasse português fluentemente e então eu cheguei e dois dias depois já tinha uma carga de trabalho em cima enorme, porque a minha tarefa principal foi uh, o que eles chamavam a coordenação médica, que é um, levar as crianças ao médico, marcar consultas, comprar medicamentos, uh, certificar-me de que toda a gente está a tomar os medicamentos, avisar outros voluntários de que têm de tomar os medicamentos. Depois estava a, a, a coordenar mais ou menos o, o programa que já existia de educação sexual, eu também já, já tinha tido a oportunidade de trabalhar em Portugal na, na Associação para o Planeamento da Família dava aulas de português e de matemática fazia traduções de inglês para português, porque muitos voluntários faziam, imagine, uma, uma newsletter em inglês e eu tinha que, que traduzir para português para ser publicado e enviado aos patrocinadores, isso tudo isto eram as principais no meio havia sempre mil coisas para fazer mais há sempre muito, muito trabalho lá
0: e esteve basicamente os 5 meses a fazer isto? Sim, sim,
1: sim. Eu Já cheguei... não é
0: pouco, quer dizer, com tantas coisas para fazer, não, não é pouco. Eu, eu digo é se as coisas se,
1: se evoluíram ao longo dos meses. Bem, eu quando, quando cheguei um, logo no, nesse, nessa reunião ficou definida que eu ficaria com a, com a parte da coordenação médica, então o primeiro mês, basicamente, tive, passei muito tempo com um voluntário australiano que tinha, tinha 32, a, 32 anos, era ele que estava com a pasta médica mas que realmente tinha muita dificuldade a nível de, de comunicação, porque Felizmente, isto é um processo que vai evoluindo. Quando eu entrei, a minha equipa era muito jovem e havia muitas pessoas com dificuldades de comunicação. Porque, pronto, entravam e esperavam melhorar o seu português uma vez estando lá. A equipa que está agora é, nesse aspecto, é muito, muito melhor. Tem uma média de idade de 26 anos, a minha teria uma média de idade de 21, penso. E todos eles sabem o português ou espanhol. E então, este australiano realmente estava com dificuldades no trabalho. O meu primeiro mês foi passado com ele a aprender o que ele fazia depois começar a acompanhar o programa de educação sexual, sempre que tinha um tempo ao fim de semana, porque os médicos estavam... Ou não havia consultas, sem ser urgências, ou não havia este programa de educação sexual ao fim de semana. Estava no quarto a traduzir documentos e as crianças refilavam comigo. Ah, estás sempre estás sempre a brincar, estás sempre a brincar no computador. E realmente, não, não estava a brincar no computador, mas são crianças e era... Havia coisas que era difícil explicar. Uh, as aulas eram durante a semana também. Isto foi quase quase o período todo assim. No final, deixei de dar aulas porque fiquei muito mais ligado à, à parte médica e à parte de envolvimento com a comunidade. E ficou ligado ao, e ficou ligado ao orfanato para a sua vida? Uh, Ou seja, é para voltar, se calhar? Para voltar para visitar. Uh, não, não para. Bom, pelo menos não para trabalhar nos mesmos moldes. Porque eu gostei muito da experiência e foi uma experiência extremamente ah, importante digo na, na, em quem eu sou agora, mas não seria eu não faria outros seis meses nos mesmos moldes de trabalho porque consigo, consigo ver outros tipos de trabalho que, que gosto mais Gostei imenso do tempo que dediquei mas seria, não seria uma coisa que eu voltaria a fazer agora nos mesmos moldes mas para visitar, certamente, ou para trabalhar noutros, noutro lado. Só, só uma nota final, como é que se chama o orfanato? É, Casa do Caminho Casa do Caminho, Casa do Caminho.
0: Miguel, também há um ano quando aqui conversámos, o Miguel disse que planeava fazer a viagem, sobretudo à boleia vamos ouvir.
1: A boleia é um veículo de conhecimento das pessoas que, pronto, que exatamente nos dão boleia porque estando duas horas, meia hora um quarto de hora no carro com uma pessoa que não se conhece é quase inevitável que, que, que a conversa comece e, mas porquê é que estás a viajar assim, então e para onde é que vai, e em que é que trabalha e não, parecendo, ajuda a ter uma perspectiva que, que, que o livro turístico não dá, que a net não dá, que é o que é que esta, esta pessoa fez de manhã, o que é que esta pessoa sente, sei lá, em relação ao regime político, ou, ou então ao futebol, ou o que quer que seja. Então temos uma, uma visão local daquilo que se está a passar e daquilo que se vive. Então... Ainda que mais perigosa. sim mas... Mas não sei eu, eu acredito, e por exemplo, uh, da experiência que tenho até agora, não tenho tido, nunca tive problemas.
0: Miguel, andou à boleia uh, o, o, que, o que quis ou não andou tanto como quis?
1: Não, quis? não andei tanto quanto quis, porque ou, no, na Bolívia e no Peru foi muito complicado, pouca gente uh, andava de carro, pouca gente tinha carro sequer, uh, assim, a viagem viagem de, de grandes distâncias e o tempo também estava um bocadinho curto, mas de resto, a grande maioria foi à boleia. Tirando e nunca, te, nunca sentiu problemas de segurança? Senti uma vez na, na Argentina, na passagem da Argentina para a Bolívia, porque na Bolívia um, a folha de coca é, é, é legal e mascar folha de coca não, é, é um hábito, uh, entre mineiros, por exemplo, e então eu deparei, entre caminhoneiros, caministas, eles dizem caminhoneiros, ainda é um problema, uh, um, apanhei um caminista que estava a mascar folha de coca, e a folha de coca, como qualquer droga, tem efeitos secundários, Uh, e neste caso visíveis. Ele, ele, ele tinha a cara muito transpirada, tinha os olhos super vermelhos, estava com os olhos uh, abertos, super atento, porque a folha de coca combate o cansaço, entre outras coisas. E então entrei num, num camião e vi este, esta pessoa com, com um ar super estressado. E eu pensei, pronto, ok, é da, é da folha de coca, que eu nunca tinha visto, por isso não, não, não vale a pena preocupar-me. Mas depois uh, esta pessoa começa a olhar muito para mim, para a minha roupa e para as botas e para a mala com aquele ar de ganância. E aí eu percebi que estava na altura ideal para dizer qualquer coisa e sair. Então disse, ah, pois o meu amigo vem-me buscar aqui a este ponto de controle policial, por isso pronto, eu deixo aqui, obrigado e tal. E pronto, e, e desci, realmente não tive problemas nenhums. Fora esse único momento, não tive um único problema, o único momento em que sentisse perigo mesmo. E foram vários, vários quilómetros da boleia.
0: Mas o Miguel parava à face da estrada e pedia boleia simplesmente ou, ou, ou arranjava a boleia em pontos, pontos onde paravam, por exemplo,
1: camionistas? Ah, era uma, era uma mistura de tudo. Uh, o mais eu, eu penso que o mais fácil, principalmente, principalmente num contexto europeu, por exemplo, é chegar a uma bomba de gasolina e perguntar às pessoas se vão, se não vão, porque só estar assim um, uma pessoa com, com o dedo no ar, com uma placa a dizer Lisboa, não, não, não dá para ter uma impressão, só dá para ver, ah, tem a barba feita, não tem a barba feita, não, mas não dá para sentir quem é que a pessoa é, enquanto que falando há essa, essa primeira impressão. Quando lá estive, foi uma mistura de dedo no ar com uma placa a dizer Buenos Aires, com falar e ir a pontos de, de camionistas, ir a estações de serviço, ou perguntar em restaurantes se por acaso havia algum amigo, do um amigo, do um amigo que tivesse a ir para não sei onde, era... E via-se muita gente à boleia ou nem por isso? Não, é, não, é... não. quase nada. Quase nada era, portanto, mesmo. era, portanto, uma maluquice de um europeu. Sim, e, e, e as pessoas estranhavam muito, porque havia, havia uns quantos, mas nem, nem sequer tive a oportunidade de falar com muitos. Mas direi que em três meses, devo ter visto quatro pessoas a viajar à boleia, em muitos, muitos quilómetros, por isso era mesmo poucas. E as pessoas tinham muita dificuldade em perceber, porque a primeira coisa que me perguntavam é mas, mas não tens dinheiro para pagar o teu carro? Eu, pois, a questão não é, não é o dinheiro, eu, eu faço isto mesmo por opção e, e era uma coisa muito difícil de perceber, eu, e é, é compreensível que assim seja, não é? É como muita gente não percebe porque é que eu prefiro andar de bicicleta a andar de carro em Lisboa. Ah, mas porquê? É perigoso e, sei lá, é cansativo, mas não tens nem a pagar a gasolina? E pronto, é, são formas de, de pensar.
0: Miguel, já agora... Uh... Acabou por andar mais de caminhoneta,
1: de caminhão, uh, do que de, de boleia? <risos> a, a maravilha da América Latina, uh, não, uh, foi mais de boleia do que de caminhoneta. Eu ia dizer que a maravilha da América Latina é que as carrinhas de caixa aberta, uh, aliás, não é ilegal ir na caixa de uma carrinha de caixa aberta, então isso era o, a chave perfeita, porque Estando na, na caixa de uma carrinha de caixa aberta, nem eu sou uma ameaça direta para o motorista, porque não estou dentro do, 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 da cabine, digamos, nem ele é uma, uma ameaça para mim. Então essa era a relação... Não consegue conversar com ele, não é? Pois, o problema é esse. Esse foi... era mesmo com... o vamos... à boleia,
0: sim, sim. vamos conversar mais um, um pouco depois das notícias, até já. Certíssimo. Concluímos agora a terceira parte de uma conversa com Miguel Mendes, que nos está a contar como foi a experiência de viajar durante vários meses, quase oito, de mochila às costas pelo continente americano, da Argentina aos Estados Unidos. Uma das características diferentes desta viagem é que o Miguel foi escrevendo e fotografando e, através de um blog no Expresso, foi possível saber como estava a correr a experiência. A sua expectativa há um ano sobre esta questão de escrever e fotografar era a
1: seguinte. Eu comecei a escrever, mas isto muito pessoal, lancei um blog, agora toda a gente lança blogs não é então no verão passado tive assim uma, uma viagem à, à boleia pela, pela Europa e então lancei um blog mas era, limitava-se a, a amigos que iam lá visitar e houve muita receptividade e houve muito feedback por esse, com esse blog e eu pensei então em levar isto para um, um patamar mais acima e apresentei então esse projeto de colaboração com o Expresso que foi aceito, e então terá pelo menos uma crónica semanal, se houver meios e internet <risos> para isso, duas, três, porque vai ser na edição online, Sim. vai ser no, no site, então pode ser mais frequente. Miguel, conseguiu manter a regularidade? Eu consegui manter a regularidade, Tive, houve, tivemos alguns problemas a nível de, de atrasos de publicação, isso gerou um, alguns atrasos, mas no, no geral deu para manter aquela, aquele, pronto periódico uma vez por semana, duas vezes por semana, de vez em quando.
0: mediamente para aquilo que eu vi, para aquilo que tive a oportunidade de ver, quando esteve no Brasil foi mais fácil, não é? Sim, sim. sim. Vocês tinham internet lá na casa?
1: Uh, no orfanato não, mas uh, na, nesta, nesta tal cidade uh, próxima do, do orfanato estava situado o escritório do, do orfanato, que era também uma casa para adolescentes, e então o que eu fazia muitas vezes era em casa, ou seja, no, no orfanato, preparar o texto, preparar fotografias, ter já tudo organizado, chegar a este escritório no pouco tempo que tinha disponível, enviar uh, pela internet, e era sempre uma ligação muito lenta e ficava sempre bastante tempo uh, à espera que aquilo fosse enviado, então pronto, mas deu para, deu para organizar porque tinha, tinha uma rotina e tinha uma vida organizada que pronto, que não aconteceu tão facilmente durante a viagem de mochila às costas.
0: E depois, precisamente, de mochila, foi difícil encontrar a internet no, no Equador, na Bolívia, etc?
1: Curiosamente, não, porque não, eu não estava à espera, mas realmente a internet, pelo menos a nível da América Latina, está em todo lado. Em qualquer cidade há mil cafés de internet disponíveis, uh, que, que a mim me espantou muito. Pode nem sempre ser com a melhor ligação ou com computadores muito lentos, seja o que for, mas era suficiente para, para o que eu queria. O que significa que a internet está, está, está disseminada, pelo menos ao nível do continente, não é? Do continente sul-americano. Sim, sim, sim. A nível de, de, de cidades, claro que meio rural não, não será o mesmo, mas a nível de cidades grandes, pequenas, mesmo pequeníssimas cidades, já têm internet e já têm uh, locais para as pessoas acederem à internet por um custo, uh, pronto, mais ou menos, ou mais, mais ou menos alto. O Miguel disse
0: há pouco que não teve, basicamente, problemas de segurança, o que imagino, portanto, também que,
1: que o computador em si tenha sido mais peso do que, do que transtorno. Sim, bem, foi mesmo. Andar a viajar com o computador não é boa ideia. Eu, eu estava bastante bastante carregado, mas não, não tive problemas. É claro que muitas vezes escrevia é, isto em casa de alguém com quem estivesse e depois levava no... Numa, num disco, numa pen para o, o tal café da internet e aí usava os computadores de, de, do estabelecimento poucas vezes levei o meu portátil mesmo para, para usar e só se soubesse que não havia perigo nenhum lá porque é sempre um risco, obviamente
0: Disse agora que de certa forma, a questão do, do, do computador foi algo que desenhou, mas que depois na prática não, não teve a mesma, o mesmo resultado, ou seja, talvez tenha sido um, um erro de avaliação. O, se fosse agora, o que outras coisas é que corrigia?
1: Bem, eu hum, acho que não me proporia fazer uma viagem tão grande em tão pouco tempo, uh, porque realmente perde-se perde muito a nível de, do que se quer ver e de como se quer viver. E a minha proposta era tentar entranhar o máximo possível, uh, no, no pouco que era possível, claro, uh, na cultura. E então estar sempre a sair de, de um lugar e ir para o outro é um pouco um entrave é a essa, essa perspectiva. O computador, eu direi que no Brasil, uh, enquanto eu trabalhei no orfanato, o computador... Foi, teve uma utilidade fantástica e foi mesmo... Não, não, não faria de forma diferente. A nível depois de mochila às costas, eu estava com muito peso, realmente, porque era, era o computador, era uma máquina fotográfica grandita, era o sacama, cama era a tenda, era, eram várias coisas... E Usou então, muitas vezes o saco-cama saco e a tenda? Ah, o saco-cama, sim. A tenda, não tanto. Usei pouquinhas vezes. Essa, essa por exemplo, era uma, uma das é uma coisa coisas que, que eu fugir. não levaria. Exatamente, exatamente. Porque tinha Miguel, sempre com quem fica. Diga, diga,
0: diga. Uma das coisas que se pode ver na, no, no blog do Expresso, precisamente, aliás, que os nossos ouvintes podem, podem lá chegar através da nossa página mais cedo.tsf.pt, é que o Miguel tirou muitas fotografias, ou tirou bastante fotografias. várias milhares. Hum, é. É, Percebe-se que tirou muitas por aquilo que, que, que está online. Porventura terá muitas outras. Tem ideia de potenciar isto de alguma forma?
1: Um livro, uma exposição? Bem, eu, infelizmente, como, como houve alguns atrasos a nível de publicação por parte da, da, da página do Expresso e depois, consequentemente, também atrasos meus na escrita, as crónicas ficaram um pouco paradas e, inclusive, eram... Não, não estão publicadas até ao final ainda, não sei se tenho uma que ainda não, que não acabei mas pronto, deixa de fazer tanto sentido Mas Miguel já chegou e ainda está, ainda está a
0: escrever uma a dizer que vai chegar Exatamente,
1: seria, se ainda estivesse a escrever com regularidade seria esse o problema infelizmente deixou de deixou de haver tanta, tanta motivação, porque eu, eu tenho um, talvez um problema que é, eu escrevo no momento, eu escrevo quando me acontece e como estava a viver, viver muitas coisas ao mesmo tempo porque foi a viagem e todo o impacto que isso tem. O trabalho no orfanato foi, uh, no tempo possível, uh, tirar assim uns tempinhos para estudar para os exames nacionais, que entretanto fiz em junho, e escrever. Quando não não me era exigido entregar uma crónica em dois dias, imaginemos, porque havia um atraso por parte de, 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 da equipe do Expresso, eu deixava de ter esse... Essa necessidade, e então, essa motivação, exatamente. Não tendo essa necessidade, essa motivação, a escrita atrasava-se e chegar estar a escrever sobre uma coisa que me aconteceu há três semanas já não era tão fácil porque eu realmente escrevo quando me acontece. E, então, e em resposta à pergunta, Miguel, poderá haver um... exatamente divergir um bocadinho uh, de levar mais além. Eu não, não tenho ambição para, para levar isso mais além, não, digamos que não, não estou à procura de alguém que esteja interessado em publicar um livro ou publicar as fotos O seu diário de viagem, com, sim, com texto e fotos Sim, não, não, é uma, não é uma urgência para mim, digamos Eu, eu, eu fiz uh, escrevi para realmente poder mostrar durante, infelizmente como foi um projeto que ficou de certa forma inacabado, não sei se fará sentido querer, querer publicar Voltar. Exato.
0: Miguel, e para fecharmos, antes de partir o Miguel dizia-nos que esperava voltar diferente. Vamos ouvir. <risos> Espero, e tenho
1: quase a certeza, que, que virei diferente, porque estando em contacto com o tipo de realidades com as quais vou contactar, acho que é impossível não vir diferente. Só se eu passar os dias agarrado a, 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 assim aos fones a ouvir música, é que é que ficarei na mesma, mas não é, o que, não é o que vai acontecer. Não,
0: passar os dias agarrados a ouvir <risos> música não... Agradeço aos escultadores a ouvir música, de certeza que não aconteceu. Não, não mesmo. É um
1: Miguel Mendes diferente daquele que foi? Bem, eu acho que uh, sim, é diferente. Muitas pessoas perguntam-me, ah, e agora voltaste e foi tudo tão entusiasmante e agora é tudo tão chato aqui. Não é verdade, isso não é verdade e esta viagem ajudou-me também a, a ver isso. Ajudou-me, primeiro, a uh, realmente a conhecer outros outros tipos de culturas e abrir-me horizontes em termos do futuro e do que é que eu quero fazer, por exemplo, com medicina mas também me ensinou a dar um valor diferente àquilo que eu tenho cá e eu sempre sempre vivi numa perspectiva de lutar para fazer acontecer para sei lá para melhorar currículo para ter boas notas e muitas vezes deixava de parte uh, relações interpessoais família e esta viagem e este, este período tão grande longe de quem de quem faz parte do meu mundo aqui em Lisboa e em Portugal, uh, deu-me também a oportunidade para valorizar mais. E então direi que sim, que, que vem o Miguel diferente e, e realmente era... era Mas foi,
0: foi a experiência no orfanato que o, que o transformou ou foi a distância e o isolamento e o tempo?
1: Foram uh, en, entre vários fatores esses dois também, uh, porque... A experiência eu, eu tive uma oportunidade muito boa de trabalhar tanto para as crianças do orfanato como para a comunidade envolvente. Tive uma oportunidade de desenvolver projetos que fizeram uma diferença, que é realmente era a única coisa que eu queria indo para lá. Era não não estar só... Uh, não saber poder fazer uma diferença de, algum, de alguma forma, ter um impacto na vida daquelas pessoas. E ter esse poder, na altura, mostrou-me que eu tenho esse poder, eu e qualquer pessoa desde que tem a iniciativa e deste que me mexa. E isso mudou muito, muito em mim, mesmo.
0: E é uma coisa para repetir, Miguel? Não,
1: não necessariamente <risos> para o próximo ano, agora vai ter 5 ou 6 anos de estudo, não é? Sim, talvez talvez haja projetos no verão, mas lá está, são projetos muito mais curtos. Mas se é uma coisa para repetir, sem dúvida.
0: É... Mas agora a sua vida passa por tirar o curso de medicina, é isso? Exatamente. Ou, mas é uma, é uma decisão, assim, forte ou... Ou poderá acontecer a mesma coisa que aconteceu com a biologia?
1: Não, penso que não. É, acho que é uma decisão forte porque a biologia mostrou-me é, um interesse meu, mas mostrou-me uma coisa que eu não sou. E a medicina é uma outra abordagem nesse mesmo interesse, nesta parte também da, da parte científica da medicina, mas numa abordagem de, de, de comunitária, interpessoal. Para mim é muito a biologia
0: é mais laboratório, o Miguel quer mais contacto com pessoas, é isso? Ora, aí
1: está. Apesar de, durante o curso, eu ter escolhido uh, fazer essa parte de laboratório. E quando comecei a fazer voluntariado em laboratório, percebi que, apesar de ser fascinante, não, não é para mim. E eu quero mesmo essa parte interpessoal.
0: Miguel, e, uh, já nos disse uma ou duas vezes aqui, eu não me perguntei na altura, pergunto agora, uh, que ideia que tem uh, a medicina quando, quando o curso estiver concluído? É, é por exemplo, fazer uma medicina. Uh, também de voluntariado, sair do país andar por aí, uh, prestar serviço ou ou não, ou ser um médico mais convencional como a esmagadora maioria dos seus colegas virão a ser Bem, uh, é claro que as opiniões
1: mudam. Estamos a falar
0: a 5 ou 6 anos de distância oh, neste momento, está, não é?
1: Vale o que vale Neste momento, imaginando que eu era médico, neste preciso momento seria para procurar projetos uh, de voluntariado, para procurar projetos uh, mas seja eu digo, seja Uh, em Portugal, seja em África, seja na América Latina, porque... e muita gente me apontou o dedo a dizer ah, fazes voluntariado no Brasil, porque é que não fazes no teu país? Era era um contexto diferente. E, ou seja, gostaria de trabalhar tanto em comunidades uh, menos e servidas... E não se comparam as situações, porventura, não haverá nenhuma situação,
0: de por exemplo, de, de instituições com crianças, que se assemelhe minimamente àquilo que, que o Miguel encontrou no Brasil.
1: Eu penso que tal, talvez até haja... Uh, talvez até em Portugal. Eu, não... eu, eu acho que conheço alguma coisa e digo-lhe que não. Ah, pronto. Ok. Mas realmente no meu contexto o que se passava era... As pessoas perguntavam-me isso e eu, eu, a minha resposta é... Eu quando decidi fazer voluntariado, queria fazer voluntariado a tempo inteiro. E eu estava, tinha o curso ou tinha um trabalho para juntar dinheiro e podia ter ficado em Portugal para fazer esse voluntariado a tempo inteiro, claro que sim, mas decidi para um país diferente, para uma cultura diferente. Agora, com a medicina... Eu quero que pelo menos parte da, da minha vida passe por isso, passe por servir, seja de forma voluntária ou não, mas servir a nível comunitário. Não, não sei se poderei ter a pretensão de dizer que não quero ser um médico convencional, não sei o que é que, que define um médico convencional, mas... É estar
0: no, é estar no consultório a atender clientes de meia e meia hora. Miguel, para fecharmos, 30 segundos, do que é que teve mais saudades
1: nestes oito meses? dos amigos sem dúvida dos amigos de, de, de viver Lisboa por exemplo da família foi muito das pessoas eu ligo um pouco aos lugares ligo muito às pessoas as pessoas fizeram muita falta
0: mesmo as pessoas em, em, em determinadas pessoas em concreto uh,
1: e não genericamente as pessoas os pais os amigos é isso sim 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 uh, o grupo de amigos que eu tinha da faculdade o grupo de amigos que eu tinha do do, do secundário Uh, pais, a proximidade. Eu tenho uma relação de... de não não é uma relação vertical pai-filho, mãe filho é uma relação horizontal de amigo. e Então, o não estar com, com a minha mãe fez muita falta, porque é uma grande amiga minha. Não acompanhar o crescimento dos meus irmãos, tenho três irmãos pequenos, ou da minha sobrinha que nasceu durante a minha durante. viagem. Isso isso fez muita falta.
0: Miguel, obrigado por esta conversa na TSF. Muito obrigado, eu.